0: As-tu l'impression d'être toujours en train de courir dans tes journées et de manquer de temps pour faire les choses qui te tiennent à cœur? Je te donne quelques conseils dans cette vidéo pour t'aider à trouver du temps. Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches, et aujourd'hui je veux vous donner quelques principes, quelques conseils pour vous aider à trouver du temps dans votre quotidien. Vous savez, le manque de temps, c'est un des principaux problèmes dans notre époque moderne, où est-ce qu'on est surchargé, où est-ce qu'on fait tellement de choses en même temps, et euh, pour ma part, ben, c'est un défi euh, avec lequel j'ai dû composer à plusieurs saisons de ma vie, même encore jusqu'à aujourd'hui, alors que je suis quelqu'un qui a plusieurs chapeaux euh, à porter en simultané, j'avais fait une vidéo là dans laquelle, justement, je vous parlais de mes différentes sphères de vie, que ce soit le ministère, l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, ma vie personnelle, euh, mon service dans l'église locale. Donc, évidemment, plus on a de responsabilités, plus on est occupé, et avoir du temps libre devient une denrée extrêmement rare. Et par temps libre, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, j'entends du temps que tu peux utiliser comme tu veux pour, euh, ne serait-ce que être avec ta famille, t'adonner à des passions, ou encore du temps que tu peux dévouer à faire les choses que le Seigneur te met à cœur. Mais bref, d'avoir une certaine forme de contrôle où est-ce que tu n'es pas constamment en train de courir un peu comme un, un hamster ou une souris dans une roue, euh, que t'essaies seulement de survivre avec tous tes engagements, avec un horaire euh, pas possible de 6-7 jours par semaine, mais d'avoir un certain rythme de vie où est-ce que parfois tu as un moment de pause, tu as un moment où est-ce que tu peux t'arrêter. Et bibliquement parlant, un moment où est-ce que tu pourrais peut-être même honorer le principe du sabbat qui nous enseigne en fait à faire, euh, à prendre une journée dans notre semaine, pour nous arrêter et nous reposer de nos œuvres, au même titre que Dieu s'est lui-même arrêté après son travail de création. Mais je sais très bien que pour certaines personnes, ce n'est pas une possibilité euh, de mon expérience en tant que coach et formateur dans le domaine de la gestion du temps. Ça, c'est ce que je fais professionnellement au niveau de mon entreprise. J'ai vu des histoires euh, qui font peur, dans le sens que, parfois des personnes que, qui ont trois, quatre jeunes enfants à la maison, un travail qui est extrêmement demandant, poursuivent un domaine d'études en parallèle, s'impliquent dans leur église locale et en fait, il n'y a pas d'autre possibilité que de travailler sept jours sur sept. et ça devient extrêmement difficile d'essayer de, de survivre au beau milieu de toutes ces occupations. Euh, donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager quelques conseils, des humbles conseils, évidemment, ce n'est pas euh, une solution miracle parce que le problème de la surcharge, mais ben, c'est un problème de fond et il faut sonder notre cœur et il faut aussi mettre ça en prière pour que le Seigneur nous montre ce qu'on doit couper, affiner ou arrêter dans notre vie pour nous concentrer vraiment sur ce qui compte le plus. Mais donc ce ne sera pas euh, un remède à tous vos problèmes mais j'espère vous éclairer et vous aider à pouvoir trouver plus de temps si en ce moment vous vous sentez très occupé. Et par rapport à la gestion du temps et des priorités, on a créé une formation gratuite pour vous former dans ce domaine, formation qui s'appelle Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie. Si tu veux aller chercher vraiment des outils pratiques qui ont fait leurs preuves et qui, qui ont été testés sur le terrain réellement par des des gens qui ont eu beaucoup de succès, inscris-toi à cette formation. Tu vas la recevoir gratuitement par courriel. On te met le lien sous cette vidéo. Donc, premier conseil pour trouver du temps quand on est occupé. Numéro un, comprends ce qui te prend ton temps. Comprends où sont tes pertes de temps, qu'est-ce qui te sollicite énormément. Donc, la, la première solution, c'est tout simplement d'essayer d'identifier... Ben, Qu'est-ce qui, qui prend du temps? Euh, pourquoi tu es autant occupé? Parce que le point de départ pour s'améliorer dans toute chose, c'est toujours de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Euh, c'est difficile pour un mécanicien de réparer une voiture qui ne fonctionne plus s'il si ne sait pas quel est le problème. Donc, de la même manière, c'est difficile d'essayer de retrouver du temps si je ne sais pas où est-ce que mon temps a été euh, dépensé d'une certaine façon. Et donc, on va regarder les deux plans euh, majeurs de nos vies, la vie personnelle. Et la vie professionnelle, qui englobe soit l'entrepreneuriat, le salariat, le salariat ou encore le ministère selon ce que vous faites dans la vie. Parce que être sollicité, c'est sur ces deux plans-là. Et les gens extrêmement occupés qui courent tout le temps. Bien souvent, de mon expérience, de ce que j'ai pu constater, c'est des gens qui sont très sollicités sur les deux plans. Donc oui, une vie professionnelle bien remplie, mais aussi une vie personnelle qui est, qui est extrêmement exigeante. Et c'est ça qui fait qu'on n'a jamais de soirée libre en semaine. Même les week-ends, il faut travailler et euh, à long terme, ça devient difficile à, à, à suivre un tel rythme. Donc sur le plan personnel, la première chose qu'il faut que tu observes, c'est les distractions et le divertissement. Euh, vous savez, parfois on peut se dire « mes distractions, mon divertissement, c'est une forme de temps libre », donc pour certains, après une grosse journée de travail, de pouvoir passer votre soirée devant la télévision, ça peut être pour vous la notion de temps libre. T'sais, pour vous, c'est quelque chose que vous appréciez. Mais de l'autre côté, si vous êtes dans un contexte où est-ce que vous vous plaignez peut-être de ne pas avoir le temps de, de lire un livre, de, de prier comme vous voudriez, de lire plus la Bible, d'être présent avec votre famille, votre épouse, votre mari, etc., eh bien bien souvent... C'est parce que peut-être que les distractions ou le divertissement prennent trop de place. Moi, je, je, je considère le divertissement des fois comme un échappatoire lorsqu'on est débordé et fatigué. Par exemple, après une grosse journée de boulot, tu es tellement fatigué et vidé mentalement que la seule chose dont as la force de faire, c'est de t'écraser sur le canapé et écouter la télévision ou traîner sur ton téléphone pendant des heures. Tout simplement parce que tu n'as plus d'énergie mentale pour autre chose. Mais imagine que tu coupais... Euh, euh, en partie, ou que tu réduisais le temps que tu consacres à ces divertissements pour le déployer vraiment sur des choses qui sont importantes pour toi. Lire ta Bible, lire un livre, euh, rêver ou commencer à élaborer une stratégie pour un projet que le Seigneur te met à cœur. Être plus présent pour avoir du temps de qualité avec ta femme, ton conjoint, avec tes enfants, eh bien, ça changerait tout. Bien souvent, le divertissement et les distractions, euh, en fait, c'est du temps qu'on qu qu prend et, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait faire avec ce temps-là. C'est comme, comme je disais, un échappatoire par défaut parce que je suis tellement vidé, tellement fatigué que c'est ça que je vais faire. Alors que si j'étais vraiment intentionnel et maître de mon temps, eh bien, à la place de m'écraser devant la télévision pendant trois heures ce soir, peut-être que je ferais quelque chose qui, qui est plus en lien avec mes valeurs et les choses qui sont plus importantes pour moi. Donc ça, c'est le premier aspect à évaluer au niveau personnel. À quel point est-ce que tu passes du temps dans ta semaine dans les distractions et le divertissement en tout genre, que ce soit les jeux vidéo, la télévision, le téléphone, etc., ou, ou les passions quelconques auxquelles tu t'adonnes Deuxième chose, et ça c'est vraiment majeur, la gestion euh, et l'entretien de tes biens matériels. Une chose que j'ai réalisée dans ma vie, c'est que plus je possède de biens matériels, plus ça me demande du temps d'entretien. Lorsque j'étais jeune adulte, que je vivais chez mes parents et que je possédais absolument rien, je n'avais pas ce problème en fait. Mais on dirait que dans la vie d'adulte, ben quand tu deviens par exemple propriétaire d'une maison et que là tu remplis la maison, tu achètes des meubles, des objets quelconques, tu achètes une voiture, eh bien tu réalises que plus j'ajoute des, des, des biens matériels, plus je possède des choses, plus ça accapare de mon temps pour les entretenir, les utiliser et etc. Par exemple, c'est bien beau avoir une voiture, ça peut être une forme de bénédiction et ça peut être très utile pour la vie de tous les jours, mais de l'autre côté, la voiture, il faut aller la faire nettoyer une fois de temps en temps ou il faut la nettoyer soi-même. Euh, il faut aller mettre de l'essence, il faut l'amener chez le garagiste, chez les entretiens. Il faut pas, parfois passer un peu de temps pour magasiner les, les, les forfaits d'assurance les plus avantageux. Euh, si tu as une maison, oui, la maison est une bénédiction pour fonder ta famille puis avoir vraiment un lieu où est-ce que tu peux être confortable, mais une maison, c'est de l'entretien. Il faut tondre de la pelouse si vous avez une maison avec un, un gazon. Euh, » Il faut faire le ménage, il faut réparer ce qui est brisé, il faut parfois la rénover, euh, etc. Si vous avez un vélo, par exemple, parce que vous aimez faire du vélo, eh bien, même chose, euh, le vélo, il faut, faut l'utiliser pour justifier l'achat qu'on a fait. Il faut également huiler la chaîne, gonfler les pneus de temps en temps, le réparer s'il y a un bris quelconque. Et donc, vous comprenez le principe, à chaque fois que j'ajoute un bien supplémentaire à ce que je possède, il y a quand même un temps qu'il faut que je consacre à l'utiliser pour justifier l'achat ou à le maintenir. Et, et donc, à un certain point, plus tu accumules de choses, plus ça te demande de temps. On a tous déjà connu la journée typique du samedi, en tout cas chez moi au Canada. Euh, J'ai l'impression que quand on arrive à la fin de l'hiver et qu'on s'approche de l'été, et là la journée classique du samedi, c'est que tout le monde sort de sa maison et on passe une journée entière à faire des tâches ménagères, comme par exemple racler le gazon pour le préparer pour la saison estivale. Ceux qui ont des piscines, on ouvre la piscine, on sort les choses qui étaient hivernées pendant la saison euh, d'hiver, etc. Et donc tu passes ta journée à gérer tes biens, en quelque sorte. Mais tout ce temps que tu passes dans la gestion de tes biens, c'est du temps que tu ne passes pas dans d'autres domaines qui peut-être seraient plus importants aux yeux de Dieu, comme par exemple la prière, la lecture de la Bible, servir ton église. Te, euh, vraiment aller peut-être prendre le temps de partager ta foi, rencontrer quelqu'un, faire du bien à un autre, ou travailler sur les projets que le Seigneur te met à cœur. Donc, il faut faire attention parfois dans ce qu'on possède parce que le coût caché de tes biens matériels, c'est que ça demande du temps pour le maintenir. Et c'est pourquoi des fois, des gens adoptent le mode de vie minimaliste. Euh, et le minimaliste c'est justement pour aller à l'encontre de cette problématique, c'est que je veux posséder le moins de choses possible pour ne pas que ça me prenne de temps et, à, et avoir davantage de liberté dans ma vie. L'autre chose parfois qui peut prendre beaucoup de temps sur le plan personnel, c'est les implications sociales et bénévoles. Évidemment, c'est une chose qui est très noble euh, de pouvoir donner de son temps, s'investir dans différentes causes, etc., pour aider la société et tout ça. Mais euh, j'ai aussi vu euh, des personnes parfois où est-ce que c'était tout simplement trop. Euh, j'ai eu certaines personnes que j'ai pu accompagner qui, par exemple avaient un travail à plein temps, euh, s'impliquaient dans leur église, avaient des jeunes enfants dont ils avaient la charge. En plus de ça, s'impliquait sur toutes sortes de choses bénévoles, comme par exemple le conseil d'administration de la copropriété, euh, une association sportive pour leurs enfants, donc il siégeait au conseil de cette association-là. On est consultant sur un projet écologique au niveau de la ville. Euh, on milite pour une cause sociale, etc. Et oui, comme je mentionne, c'est noble de participer à ces différentes causes-là, et le bénévolat est certainement quelque chose qu'on devrait faire dans notre église dans la société mais à un certain moment des fois il faut que tu évalues est-ce que c'est trop j'ai déjà eu des clients ou est-ce que comme je vous mentionne euh, ces gens-là qui faisaient trois, quatre choses en même temps en plus du travail en plus des enfants que mon meilleur conseil pour eux était ben, à un certain moment il faut que tu coupes quelque chose euh, euh, c'est pas parce que les choses sont bonnes qu'il faut les faire euh, parfois il faut couper des bonnes choses pour se concentrer sur les meilleurs et ça c'est un travail qui est difficile mais parfois c'est la seule solution pour retrouver un petit peu plus de temps dans ton, euh, dans ton quotidien et aussi au niveau personnel, ben il y a toutes les responsabilités euh, familiales et relationnelles. Et évidemment, ces choses-là, on peut pas les couper. Puis ce n'est pas le cœur de Dieu, parce que justement dans dans l'ordre des choses de Dieu, ben Dieu a dit tu, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur et ensuite tu vas aimer ton prochain. Donc consacrer du temps, par exemple, à prendre soin des autres des gens dans le besoin, s'occuper de, de sa famille, de ses enfants, c'est extrêmement important. Mais parfois, surtout ici pour les parents qui ont des jeunes enfants, euh, ceux qui ont des jeunes enfants, bien, bien souvent, tu n as, as l'impression de ne plus avoir beaucoup de temps parce que ton temps est accaparé dans, dans, dans toutes les responsabilités familiales. Alors ça, ça peut être également un facteur au niveau personnel. Il y aura encore plusieurs autres causes, euh, mais je vais passer maintenant du côté de la vie professionnelle. Qu'est-ce qui fait peut-être que tu es débordé au niveau de ton travail? un, Peut-être toute la gestion de tes tâches administratives. Si tu n'as pas appris à bien t'organiser puis à mettre en place des bons outils de travail, des bonnes euh, procédures, des, une bonne méthodologie face à ton travail, eh bien tu peux rapidement crouler sous la gestion administrative qui découle de ta profession. Par exemple, si tu es pasteur, euh, on sait très bien que la gestion administrative, il y en a beaucoup, hein, que ce soit euh, euh, des courriels à répondre, des retours d'appels et, et, et toute autre forme de tâches de nature administrative. Eh bien, à moins d'apprendre à, à bien les gérer, ça peut vite, vite, vite Remplir ton horaire. Euh, de l'autre côté, il y a aussi euh, les réunions. Euh, bien souvent, les réunions, si c'est pas canalisé ou géré de la bonne façon, tu peux passer tes journées à enchaîner une réunion à l'autre, et après ça, tu te retrouves frustré parce que tu n'as pas le temps de t'adonner aux tâches que tu dois faire réellement dans ta profession. Et puis également, il y a la procrastination. Euh, la procrastination, on est tous enclin à le faire, puis ça nous arrive tous de temps en temps de, de, de de, de, de procrastiner, en fait, dans notre travail. Mais malheureusement, il y a tellement de temps et de retards qui sont occasionnés par la procrastination. Par exemple, au lieu de finir la tâche dans les délais idéaux, ben tu la reportes, tu ne la fais pas aujourd'hui, et là, tu te retrouves vraiment à la dernière minute, en panique, à devoir la terminer avant la date d'échéance. Et, et combien de temps est-ce qu'on gaspille à procrastiner? Et la procrastination est très subtile. Je ferai dans le futur un épisode spécifiquement sur ce problème. Et bien souvent, on procrastine de façon subtile. Par exemple, on sait très bien qu'on a une tâche importante à faire aujourd'hui, mais on, on trouve une excuse et on se lance sur une autre tâche plus facile ou du moins qui, qui, qui est moins complexe en ce moment. Résultat, ce qu'on devrait réellement faire, ne se fait pas, mais on fait d'autres petites choses à la place. Mais on se retrouve à un certain point que la tâche importante qui n'a pas été faite, il faut la faire. Puis c'est là que ça t'amène vraiment dans un contexte de panique, de retard, de dernière minute, ainsi de suite. Donc, niveau professionnel, c'était les éléments que je voulais toucher. Et donc, peu importe la raison, il y aurait encore plusieurs raisons, hein, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Voici deux conseils vraiment importants pour trouver du temps quand tu te sens occupé. Premièrement, il faut absolument que tu élimines le non-essentiel. Donc, au niveau personnel, s'il y a des choses non essentielles, que ce soit le temps que tu consacres au loisir et au divertissement, que ce soit, par exemple, le, 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 les comités en trop dans lesquels tu sièges, du bénévolat ou peu importe, tout ce que tu considères être non-essentiel, tu pourrais potentiellement l'arrêter. Puis au travail, c'est la même chose. Si tu te retrouves que en fait, tu passes tellement de temps dans de la paperasse des gestions de choses administratives, des courriels, eh bien, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais faire autrement? Est-ce que tu pourrais soit arrêter de les faire ou développer un meilleur processus pour que ça soit moins chronophage? Élimine le non-essentiel, ça va te permettre de retrouver énormément de temps. Et l'autre chose que, que j'ai effleuré précédemment dans la vidéo, c'est de te libérer de certains engagements. Il y a évidemment des engagements qui sont fixes, qui sont récurrents dans notre vie, qu'on ne peut pas euh, évidemment se dé dont on ne peut pas se départir. Euh, évidemment, au niveau personnel, si tu as des jeunes enfants, tu ne peux pas juste euh, arrêter de t'occuper de tes enfants. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Il y a peut-être des activités que tu fais, des occupations que tu as, des implications sociales, bénévoles, ou peu importe, que, que tu poursuis, mais que dans cette saison de vie, la meilleure décision, ce serait simplement de l'arrêter, soit de façon permanente, ou de le mettre en pause, pour que tu puisses retrouver un rythme de vie qui est un petit peu plus sain. Bien souvent, on est débordé parce qu'on veut trop en faire. Donc c'est un problème d'attente. Euh, on a des attentes qui sont trop élevées par rapport au temps réel qui est à notre disposition. Résultat, on va essayer de tout faire, on va être partout, on veut, on veut saisir toutes les opportunités, mais on creuse nous-mêmes notre notre tombe parce que, euh, en fait, c'est nous-mêmes qui avons accepté de trop en faire. Alors parfois, pour corriger peut-être les erreurs précédentes qu'on a faites ou les mauvais engagements qu'on a pris, il faut parfois s'en dégager euh, en essayant peut-être ça, d'annoncer de, de, notre démission, de faire des ajustements, de réduire la fréquence, etc. Et donc tout ça, bien, évidemment. Euh, Demande beaucoup de sagesse. Euh, donc, trouver du temps dans ton horaire demande énormément de sagesse, comme je mentionnais dans, dans l'introduction. Et le mieux que tu peux faire, évidemment, si tu es croyant, c'est de mettre tout ça en prière, puis de remettre ton agenda entre les mains de Dieu pour que Lui puisse te guider et vraiment t'orienter sur comment, euh, en fait, sur quoi tu dois te focaliser et est-ce qu'il y a des choses que tu devrais peut-être arrêter dans cette saison de ta vie. Si ça te parle, laisse un like dans cette vidéo, partage-la également à quelqu'un de ton entourage. Et pour aller plus loin, euh, n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil à notre formation gratuite sur la gestion du temps. On te met le lien sous cette vidéo. Et laisse-moi donc un commentaire. Si en ce moment, tu te sens très occupé dans ta vie, dis-moi un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui prend trop de ton temps? Ça va me faire plaisir de te lire. Et sinon, je te donne rendez-vous très bientôt dans un autre autre épisode